0: 欢迎收听古狼球队，我是永远都上不了场的冷板凳。那我们这一集的录音非常的特别，我们这一次邀请到了同样是我们古狼球队的第六人来做我们的专访。那现在呢，其实今年也已经进到了八月了，就是已经进入下半年的时间了。再来，从今年初的乌俄战争啊，那个美国的 CPI 报表，其实都会让大家觉得说，哎，那进入下半年之后，到底会有怎么样的形势去发展？那我们今天呢，就请呃第六人来为我们去做个解答，这样子。那首先我想请呃第六人想询问一下，就是说，哎，这一次啊，美国的 CPI 是爆出了呃 9.1%， 其实是高出了市场的预期哦。但是呢，在数据出来之前呢，我们就已经知道说新闻稿也都有在讲，就是 F 一、呃、FED 的官员就是激烈在灭火了，说这个数据已经是过去式了。那随着油价的下跌啦，下半年的通膨应该就能降下来了。只是说，我觉得因为目前的乌俄战事还在持续啦，再来就是说，伊朗他也不会去甩美国大佬讲的话，说要去增产或者说减减产所谓的产油这件事情。那这些呢，都会让油价产生更多的不确定性。对于下半年我们要面对的通胀，是不是就跟官员所说的高点已经过了呢？
1: 欸、各位投资朋友，大家好、哦、那今天今天没有唱歌啦，欸、那我就是、欸、很很高兴，然后跟那个我们的冷板凳，然后一起来来就是呃，针对几个热门的财经议题来做回答。那刚刚这个问题来讲的话其实我觉得主要分了两个部分来看、啊、第一个就是说，那这些官员说的话，那大家还相信吗？好，其实我们从去年以来就发现说，从老鲍在讲话的过程里面，他的可信度其实到今天为止都是大打折扣。不然我们可以看他最近几次的开会，最后都会强调联准会的公信力不容置疑。好，那其实大家都在怀疑说，他可能有他，也许就是为了自己位置上面的考量啊，或者是贴近市场面以及政治力的一个影响，所以说。这样的数字的本身的纯度，那大家就会对他，而且他后面所做的决策就会保持着怀疑的态度。那再来至于通，嗯，通膨的这个数据啊，是否已经见高？哦，其实我我觉得就是说，主要我们是看说，你短短短时间来讲，也许它要再往上走的几率并不会太多的。但因为我们可以看到，也许从非经。一些金属价格等等啊，或者是一些地方都有一些迹象产生，但是它重要的是，它如果一直都在这个高档区不断的在徘徊的时候，那其实对大家都很痛苦的事情。那主要就是说，看它这个通膨的数字能够在未来的一段时间内要掉得多快。好，那如果说它下降的的速度跟幅度是蛮明显的，那当然对市场的冲击就会比较来的低一点。不过，这主要还是要看目前整个国际因素啦。主要最近我们看美国，美国确实在对这个经济的影响力哦，跟国际局势的主导性，好像没有以前来的那么好。所以这也是替后面这个问题上面其实埋下蛮大的一个隐忧。是
0: ，好，那呃，其实这次预期啊，就是市场预期说，今年底可能最多最多就是到三点五上下了。那以目前的 CPI 来讲，到九点一了，那你会觉得说，呃 ，FED 的目标是不是说能够把它降到大概你预,预期，可以说降今年底美国的 CPI 大概会降到什么时候是官员可以接受的
1: ？我我觉得主要就是在于说一些比较重要性、的民生消费的一个数据上面，主要就是说，呃，加油，哦，就是、在美国来讲的话，现在出去。出门开车，因为他们那个习惯性的问题，那你油价一直持续在高档的时候，所以这对于他未来就是在迈向其中选举的这个部分，它的影响性会很大。所以说我我认为短时间来讲，未来呃应该除除了短期以外，甚至我认为这个通膨的影响性其实会蔓延到甚至到明年的上半年，大家应该都还会在这个地方。
0: 徘徊不去啦，我是这么认为，嘿、嗯嗯。了解，好，那接下来其实我想问问呃第六人关于股股汇债的问题诶，从、欸、这一次的股汇债表现来看，我觉得啦，呃，从进入第二季开始，最精彩的大概就是汇市的表现了。我们可以看到美元指数上涨到最高一百零八、一百零九这边，那台币呢也在三十关卡岌岌可危，从我们录音的当下，其实台币已经冲破三十日元了。再來就是聚焦，就是聚焦在欧元及日元。我们知道前一阵子，呃，美元对日元近六个月升值了百分之十九，那也将近一百四十，最高到一百四十附近。欧元呢，更是一个摇滚区吼，直接来到平盘之下，有呃最低好像也有呃最低有来到零点九零零点九五零点九七那边。欧元对美元近六个月跌幅是九点七五帕。我们都知道日欧都是呃。能源进口国，而且都是被能源压得喘不过去来。但呃，不同的是，欧洲已经开始在做升息的循环，日元呢还在想办法拉高通胀。呃，德国是最大的，德国是欧洲最大的经济体。德国呢已经三十年来首次出现了贸易赤字。如果说这个加息啊再加上去，我觉得德国是不是通胀都还没压下来，自己德国的进口的部分就已经先被搞垮了呢？那日币。贬值同样是不利于进口的。还有一个问题呢，就是日日本其实是债务大国，这个是我们投资人都知道一件事情。贬值呢，同样的加重还债的压力。对于欧元及日元后市，该我们呃，我们该怎么去做一个观察呢
1: ？呃，这個、问题来讲的话，其实还蛮广的啦。哈，那当然，美国它在这个地方它做快速的升息的时候，哈，它势必会牵动整个资金板块上面的挪移。那这个地方当然，我们还是强调，就是第一个，欧洲跟日本它的经济体的实力上面，现阶段啊，它是远远不及美国、啊，所以就是说，他们本身就处在一个长期一个低成长性，或者是他们本身像欧欧盟区这么大，有一些地方有结构性的一个问题，所以在美国它很单纯，我可以快速的用升息的一个方式去做。但是你说以欧洲的一个成长性，另外可能欧洲的一个债务的一个状况来讲，他没有办法这么做。好，做也是必须很被动性的做。所以你可以看到一开始在这个利差在拉大的时候，那你汇率贬值其实是很正常的事情。那日本的部分没有错，日本确实是债务大国，但是日本的情况，它是长富于民。其实日本的有钱人在亚洲来讲，你扣，因为你但中国大陆人多嘛，但是我们以那个人口比例来讲的话，其实日本的有钱人，在民间的有钱人，他其实是蛮多的。是，所以说，当然他也是在，所以日本他长期以来，他处在一个通缩的一个情况底下，他包括消费税的一个不断的往上加的过程里面，他其实是希望让他去产生通膨。所以他这部分，因为你那么多年的，他的那个习惯就在那里，所以短时间来讲，他日币贬值没有错啊，他进口会有所谓输入性通膨的问题，对，但是他先，但是某种程度上，他有一些出口产业也得到了一些一定的一个帮助，所以我认为，当然这也是一个恐怖的跷跷板平衡啦，嗯，那当然就是说，看他最后，呃，这个债，他们会不会在这个债务问题上面倒下去。对，不过看近期来讲，也许短线上面是有一定的喘息空间的。是的
0: ，好，那我们接着再把话题回来到呃，刚,刚我讲的呃，美国债市这边哦。从利率观察指标的网站来看，刚,刚我讲的嘛，今年底的 FED 的加息动向，目前是倾向来到三点五帕附近。然后我们也从市场上看到，十年债的殖利率就在三帕上下的，就是已经上不太去了，近期有点回来到二点八附近了、啊。呃，其实我身边蛮多人就是会认为说，今年蛮多朋友啊，就是会认为说，今年就是这样子的。那我们也知道说，呃，身边啊也有不少朋友就是趁着这个三趴附近的利率，那去买呃弃股来去买一些债券或者是一些特别股来做固固定的收益啦。我觉得今年这个时间点，其实就像刚,刚第六人讲的。到了年底，什么事情都还有可能会在陆续的发生。那十年在值利率还有没有可能因为一些特别的因素而往上飙
1: ？呃，目前来讲的话，确实，诚如主持人所说了哈。呃，最近就是说，在这个十年期值利率大概最近都卡在所谓三附近，然后甚至下到二点八左右嘛。那在这里的话，有一个观点就是，那那确实某种程度，美国把这个盘给控住了。好，他好像也没有，也我们从股市上面的表现也是，好像没有没有消息，也许就是好消息啦。那也没有再坏的消息，那这个情况底下，也许他后面就不会有。当然，后面会不会有其他突发性的状况，这个这个很难说。好，但是你说后面会不会经过整理后再往上走，其实还是有可能的啊。因为后面的事情，因为他还是有很多未爆弹。这个是不是？因为当然，我们现在在看美国，美国目前来看来也还算兵强马壮啊。也许我们从企业的角度啊，各方面来说好、哦。但是你如果说像新兴市场，我们看到新兴市场最近好像有一些问题啊，甚至连中国大陆嘛，它有所谓的房企的问题。那这个部分会不会后面会再回过头来导致于这个债券部分的一个利率的一个飙升？我我认为还是有啦，但是现阶段来讲，这是一个空窗期
0: 。不太会有这样，我是认为短期不会有太大的一个危机。对，是好。那我这边想要再询问呃第六人关于更深、更深入了解呃关于债市的问题哦。呃，我们知道今年其实除了说十年债飙到三点五附近之外呢，其实十年债跟两年的美债殖利率倒挂，今年啊第二季也是来到了二零零七年来最大的一次。我们都知道说十年债代表的是经济预期，那走深呢代表经济看好。反之亦然，两年债呢是对利率，呃是对利，主要是对利率敏感的、啊。那走升代表预期联准会会加速升息？目前来看，这两个走势是不是有点像世界大乱的迹象？虽然说倒挂并不会立即对市场有什么样的影响，但毕竟呢，这个还是指标。从前一阵子的呃倒挂，我们都知道新闻基本上天天都在报。对于倒挂引发市场的关注、呃，你有什么看法呢？首先。
1: 就倒挂这个问题啊，主要我们还是提到，呃、哎，历史历史还是必须尊重啊。因为不管说它的成因为何哦，那以前是这样，那后面来讲十之八九也一定会是这个样子哦。因为我们看到在快速升级的过程中，你要打压通膨的时候，你要希望经济不要衰退，这中间其实是很难去拿捏的。我我的我我我都笑说。要做到这样的目标，那就是神级操作啊！<笑>好，因为这个确实很难嘛，市场这么大，这个你要怎么样去控制它呢？哦，那再来就是说，短期内来讲，我会把两年债跟十年债分开来看。好，怎样分开来看？因为两年债，我觉得它属于一个投资池哈，或者是短期上面的一个资金的一个铺偶在这个地方。也就是说，那短线上面资金确实是比较紧俏的啦。就是大家都会是比较紧张啊，所以利率飙高嘛，这个是免不了的事情嘛。所以你最冲击的其实就是投资市场，就是钱荒嘛，一定有钱荒的问题产生嘛。嗯，好、哦，那再如果说我们用十年期的角度来看的话，十年期的角度也有往上上扬，但是就是大家就像刚刚上一题提到，它卡在这个地方嘛。那这个部分其实是所谓。呃、哎，企业成本的一个角度，我们去看嘛，它举债成本啊，各方面之类的啊，即使说说短期内不要再有恶化，所以我们看最近美国大型财报、大型股公司的财报，它不会有太大的问题嘛。第一个，它手上现金多，它举债的成本相对还是来得低的、啊，就是至少大家愿意买单、买买单嘛。好、哦、的，不过当然这个成长股就不在这个范畴里面，所以我们把这个分还是把这第部分其实把它分开来看，那你可能会对于这样的趋势脉络上
0: 面会比较明朗一点。嗯哼，嗯好，那我们把话题缩小到个别的产业上面哈，呃，其实对台湾人来讲，我们最常关注的就是半导体这这方面的。那我今天也就针对关于半导体的部分，我来想要请教一下第六人。我们都知道，今年半呃，今年之前呢、啊，半导体的晶片在各国都严重的不足，基本上各国都在抢晶片。那在台湾，你除了房市之外，你最有感的基本上就是二手车的价格了。新车买不到，等不到，不然就要等半年一年。那如果说你去抢二手车的话，二手车的市场价格整个飙上来。那除了车车商之外啦。当时候呢，因为疫情的关系，所以也连带的受惠到了山西的需求嘛。不过抢到现在，半导体看起来好像嗯有点不太行了。我们看看费呃费半啊、辉达跟高通这一阵子，其实股价都回调的蛮多的。呃，如果说跟纳斯达克比起来的话，其实算是受伤蛮相对来来的严重一点呐、啊。那在六月之后呢，美光就宣布说要减少生产，这个是不是意味着半导体的派对已经结束了呢？
1: 这个问题的话，诶、哎，如果有在关注我平节目跟我的一个说法上面的时候，哈，其实呃，我对半导体其实都有一系列一个看法。那当然，在个这个地方的话，我觉得还是把它分开来看的，哈，就是说，去年我就强调嘛，因为半导体经过连三年的股价大涨，势必一定会有一个回档嘛。好，那当然因为疫情的冲击啊，地缘政治的一个因素嘛，那我们在这里其实。我们把它当做像先进市场的跟成熟制程的部分。那刚刚提到像二手车嘛，因为我们很多这一两年买车的一定很痛苦，因为你车子要等超级久，半年、八个月、一年甚至都有。所以说二手车的价格上来是一个，当然我觉得这个交易市场除了说打打个 b a b e 掐嘛，所以我要买二手车之外。但整个二手车的一个市场上面的一个交易机制的改变，也会导致说现在二手车确实的价格会比以前好很多啦。是,是，这是一个问题。那在我们提到像半导体这部分，因为你二手车子的部分，其实提到就是成熟制程。好、哦，那成熟制程其实我们有几个观点。第一个，中国大陆大量的一个切入。哦，它它最近也许大家在这个当下我们可以看到嘛，中心网在七纳米以下，也许。未来两三年，其实联电在今 U UMC 啦，它在今年的才投的时候，它就有预告。我们今年很好，但明年会很惨，因为全世界有太多的产能开出来，尤其我们最近看到连中国大陆那个成熟制程的产能开出了非常的多、哦，那这个这个整个市况上面会整个被打乱掉，这是一个对于成熟制程的。另外，甚至连台积电也有回头来帮忙做，对，下来做这些车用的部分。其实台，嗯，我看到 TSM 在做这个部分的时候，我都嘲笑了。其实就拿火箭杀鸡，干嘛用牛刀？他现在是用火箭炮来打鸡耶、欸，那当然是不对的嘛。因为这个我会有损伤毛利的问题。好，那再如果我们再提到像先进制程的部分，通膨、利率飙高，然后现在大家在提倡所谓的碳中和的部分，这几样其实都是。对先进制程投下一个很不利的一个因素。你以 TSM 的角度来讲，你通膨，你取得原料的成本就会增加。对啊，你不管你的，而且你所有的材料、机台或者中间的介质，巴拉巴拉的之类的，甚至连你人力的成本，你现在又有政治力的问题。好，这个时候第一个会影响。第二个，你制程在往前走，那我们会想到就是说，你还是又有物理极限的问题。那你这里的话，你后面竞争者一定会慢慢追上来。好、哦，当然大家都提到说啊，哎、啊，三星三奈米，哎、啊，良率薄，然后三星的三奈米其实就是在未来的二奈米的投产，他们是在同一个厂、同一个一个架构底下。台积电是在二奈米才会切入到那个，它等于是先热身的。你怎么知道那个时候会怎么样？好、哦，那再就是说我们在利率节节高升的一个情况底下。请问，我我们投资一个晶圆厂要花多少钱？对啊，你基本上一个晶圆厂就是千亿以上的开销啊。那你这个开销下去的时候，如果你有什么闪失啊？对啊，你们大家還记得嘛？二十年前啊，两兆双星啊，就这样被灭了嘛。对啊，那个过程大家都很清楚。好，那再来，我们再提到说所谓碳中和的过程，你耗电、耗水，那这个部分。半导体在往前走的过程，免不了啊！你看，预估 TSM 在做到3纳米的时候，全台湾大概有十分之一的水电应该都会被他们包了。那你同样的情况下 ，Intel 做，三星也做，那台湾就是像张老说的嘛，我其实我们是人便宜，土地便宜，水电便宜，哦，那政府又基本上是定高机式的在支持，对，所以说这对半导体产业来讲的话。而且我相信啊，慢慢的会有新的技术一定会上来。你说半导体，甚至你说这个东西后面会不会有新的东西来把它替代掉？也许不久的将来有可能啊。嗯，对啊，所以说这个东西来讲的话，在过去因为这一两年太好的时候，现在我认为是一个反噬的过程啊。那这个地方来讲的话，诶、欸。短期内一定会有一个阵痛期，这个阵痛期，我认为我习惯用股价的角度去看它啦。这个阵痛期至少以现在这个时间点，我们去推，也许还要这个花个一年到一年半，哦、喔，你才会可能会稍微好一点。对，这是我的看法。对
0: ，好，那我们谢谢第六人哈。嗯、喔呃，其实，在录音的当下啦，刚好目前最近的新闻。我们也看到了，今天佩洛西有传言说他想要来台湾，那不确定会不会来，这个我们不知道。那既然中方、中国对于这件事情已经就是讲话又讲得比较大声一点了，那美国这方面呢，他们也警告说中呃警告中国说千万不要乱来。既然两边现在都放话了，那我最后呢，我其实想问问第六人说，假设今天晚上。呃，我们录音的当下，今天是礼拜二的时间了，八月二号礼拜二的时间。假设今天晚上佩洛西真的来台湾的，那如果他也真的在台湾过夜了，这个时候，我想呃问一下說，说你觉得啦，因为刚就讲了两边都已经放话放成这样子，那你觉得嗯，这个后续中国跟美国的情绪会会不会影响到全世界的呃市场局势这样子
1: ？呃，我觉得这个是避免不了的事情啊。因又就是说，我认为其实本来在美中关系的过程，因为这刚好也是最近拜登跟习近平有通过话嘛，是
0: 是,是對,
1: 对对。那刚好现在又出了一个佩洛西要来台湾的事情，我其实大概上个礼拜都很清楚啦，他一定会来。为什么？因为从他出发的那一刻开始，如果今天他没有要来台湾，他的行程是不需要保密的。所以他去马来西亚、去新加坡，或者是去日本、韩国，公开讲就好了嘛。那为什么要有所谓的
0: ？哎、欸，好像大家都在猜，佩、欸、洛西去哪里？佩洛西现在人在哪裡？佩洛西那有
1: 飞机到了哪里？<笑>他
0: 那个航班的动态有好几万人都在看他那个 S, 好像是 SPAR 十九吧？对对对对對,對,對,对，欸
1: 、<笑>这个很很猛啦、啊，而且你想他的身份还还搞成这个样子。哦，那你说这个地方来讲，当然。大家也在套招啊，其实我我我会用反反过来的角度去看，其实很多人都会很担忧，说对岸是不是要对我们做一些一个比较武力上面的一个动作？但其实在这个观点上面，我们撇开政治立场，我倒是认为是美国想要来捞一场架来打哦，好、哦，因为这个在这个地方来讲，包括说环太平洋军演啊等等之类的、哦。不断的在秀马首的时候，其实中国在这个节骨眼上面，不论它的外部压力跟内在压力，其实都蛮大的。哦，当然它里面它有它的经济问题，或者是说接下来的接班问题。哦，如果是是做试换做我们如果坐在那个位置上的时候，如果今天我们在出手做这样的重大决策，好、哦，例如说我们对台湾怎么样怎样，你如果没有百分之百确定你可以达到。那你会愿意去做吗
0: 、嗯？我不做的
1: 话还可以，哎，顺顺利利熬过去。啊，如果我做失败了如何？好、哦，当然它里面会不会因为内部压力的推挤，让它往这个方向去发展？那再来就是说，好，大家先把话讲到这个关头来。其实你不讲，美国也许混过去就算了。可是你现在不是快闪了、哦，它在贵美。嗯、那、嗯、他讲到这个话头来。他一定会来的，是是一定会来的。问题，那再来中方，他也讲说，你来了就试试看。那我我我是这么认为啦，他也许就是说会有一些措施上面，如果说短期的话，他可能你说要真的来应得，我认为那个几率并不会太高啦。哦，但是因为我本来就就有提到，就是我的想法是，本来大概不是今年，也是明年啊，两边一定会有擦枪走火机会。但那个擦枪走火不是针对我们来，而是可能我们在我们附近海域上面，可能年轻人按捺不住嘛，哦、嗯嗯，嗯嗯、就是可能擦撞啊，或者是物色啊之类的。那可能现在因为这个问题上面，我认为其实两边尽可能还是在保持节制，但是在这个问题过后。我认为中方对于台湾的部分势必会很多事情上面它会加强，像早上已经说了嘛，一百多项进出口再给你弄一下，对，这个也是一个动作嘛。那你说后面的部分会不会再管控啊之类的？哦，其实都投都已经会投下变数了。那我觉得这个冲击也许在我们这个当下，我们看的是说。哎、啊，怕开呗，怕开呗。但是你要想的是，在这个事情过去了以后，那他会不会有一些后坐力产生？这是有可能的。因为我不觉得今天他来，我们没有不欢迎的理由。但是你真的觉得我们有大张旗鼓的希望他来吗？嗯、但我觉得这个时候很尴尬。哎、欸，我们我们在在在,在题外话哦。那你这个时候就觉得说我好像很睿智呢？为什么？几个礼拜前国安基金的出手。故事会不会好像就变成了一套、
0: 欸？一切都好像合乎逻辑、欸。因为一早有专业嘛、嗯，因为他也不是
1: 说，哎、欸，我明天哎、欸，我来待打完哦，不是不是，一定是早就会有关系的、嗯。对，那你看看这个部分来讲，比如说我常就跟朋友在在在说笑嘛，说像昨天我们看到 TSM 说话嘛，说你如果打了我们，你也得不到什么。我我我的想法是什么？多嘴嘛，因为是找不到理由，你多嘴我就打你。嗯，对对，你你对台湾很简单，因为台湾人其实从早年来讲就是爱钱怕死、嗯，这个是民族性啦。那我打你一个小岛，你也许就没有蛋白跟蛋黄，因为全部都变蛋花了嘛。对、啊、
0: 对,对,对,对对。那如果说
1: 我要比较强硬一点，我我也我就不打，讲难听点，我们打人不打脸嘛，可是我就直接把你。把你那个七纳米以上的全部夷为平地，就<笑>好刚好符合他们现在，因为我们大家要回到七纳米的水准上啊。因就是我们这个这个逻辑是相同的，因为当初我们看看那个美国怎么丢原子弹的选择也是一样嘛，哎，丢东京那谁出来跟你谈投降？嗯，那那如果我们去丢丢京都哦、喔，那个千年文物哦、喔，那个很难去估计对人类人类史有多大的伤害，那我们就丢广岛嘛。黄岛跟长期都是海军、嗯，一个是总部，一个是军港嘛，所以我们丢这个地方也也也灭了你大日本海军嘛，所以说的威风跟锐气，所以你你说它会不会激烈一点，也是有可能的。只是我觉得啦，应该这两个晚上恐慌有啦，但是应该蛮克制的啊、嗯，应该蛮克制的。对对对
0: 。所以中期你还是觉得美股我们就乐。乐观平常心去看待。空窗期
1: 会有空窗期，但是可能我们到了反弹的过程里面，呃，其实我我我认为这最近又有点乐观过了头了。但是我我觉得这个架构上面应该是后面还有大事啊，对，但是这个大事未必是从美国内部去引爆，嗯嗯因为美国确实来讲，我我看不出它现阶段有什么。利己跟太过跟跟金融海啸的时候是不太一样的。你说局部性的有啦，可是我觉得目前都是看起来外部的风险性比较大。嗯，对
0: 对尤其是要选举哦，该怎么样还是得收手一点呢。<笑><好><笑>对,对对。那其实呢，我一,一我原本觉得说，嗯，可能今年呢、啊、各国那个疫情已经趋缓了，可是想说日日日子跟市场都可以恢复正常了。结果没想到，从今年的今年初的那个乌俄战争啊，到现在的欧洲的能源危机，再加上热浪的来袭，到今天的中台亚的、呃、中美亚的关系啦，对了对对，那想必吼，其实今年还是会蛮波涛汹涌的继续下去吼。那无论怎么样呢，我们也都会持续的分享最新的、呃、市场概况给各位观众朋友们听一定一定。那今天很高兴呢，呃、也很谢谢呢，第六人来为我们做一个市场上的分享。谢谢第六人哈。不
1: ，好
0: ，那如果说呢，对我们的节目呢、呃，有什么疑问或者想要提出要求，呃、想要提出问问题的话呢，其实都欢迎写信给我们哈。那我们这边也都会收，那我们会汇汇集成题目之后再做个呃 package 的方式呈现给大家。那今天的节目就到这边了，呃，那我们下次见哈，拜拜拜拜。